0: Seguramente el momento más difícil para una persona que quiere mejorar su condición física sea cuando debe comenzar una etapa de pérdida de grasa o etapa de definición. Ya no solo por lo duro que es no poder comerte un buen plato de macarrones como Dios manda y sentirte algo más débil de lo normal, sino que es que también en esta etapa es donde hay que ir más fino a la hora de programar cómo debes hacer las cosas y como es lógico, esta también es la etapa donde más errores se cometen. Y es justamente de esto de lo que hablaremos hoy. El objetivo es que conozcas los 7 errores más comunes a la hora de perder peso para saber cómo puedes evitarlos a toda costa. Pero antes de empezar, déjame recordarte que me he propuesto aumentar todo lo posible la calidad de este podcast y, entre otras cosas, he decidido regalarte unos apuntes de cada episodio en las notas del programa para que puedas acordarte de todo lo aprendido. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Pues bien, empecemos por el principio. Probablemente el error más grande que puedes cometer en una etapa de definición es el siguiente. Centrarte en la pérdida de peso y no en la pérdida de grasa. Seguramente acabes de escuchar esto y te parezca algo bastante lógico, ¿verdad? Pero, ¿crees que realmente estás actuando con esta afirmación en mente? Existe una falsa creencia de que durante una etapa de definición el objetivo debe ser simplemente perder peso. Esto en realidad es una visión muy simplista e incluso errónea. Que nos limita a la hora de alcanzar los objetivos que realmente esperamos. En este aspecto simplemente debemos tener muy claro que en realidad el verdadero objetivo es perder grasa y ahora viene lo importante, tratando de mantener en la medida de lo posible la masa muscular de la que ya disponemos. Y esto nos lleva directamente al segundo error, obsesionarse con la báscula a al adelgazar. Hay que entender que el hecho de medir nuestro peso corporal tan solo nos aporta una medida útil para controlar el ritmo de nuestra pérdida de peso. Una báscula te ofrece una información realmente limitada, pues podemos encontrar a dos personas que pesan lo mismo y que sin embargo tienen una composición corporal completamente diferente. Podría darse perfectamente el caso de que si comparamos a dos personas que pesan, por ejemplo, 70 kilos, una de ellas podría estar muchísimo más musculada y sana que la otra. Por tanto, el peso corporal no es una medida fiable para determinar el éxito de nuestra pérdida de grasa, es simplemente una herramienta más. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero personalmente creo que si tu objetivo es verte mejor, tu mayor indicador de progreso debe ser cómo te ves en el espejo, pues es justamente lo que estás intentando cambiar, ¿verdad? El tercer error del que te vengo a hablar sería el de no tener en cuenta las kilocalorías para perder peso. Mira, esto es bastante simple. La única forma que existe para bajar de peso es estar en déficit calórico, es decir, consumir menos kilocalorías de las que gastas. Si no estás perdiendo peso es directamente porque no estás en esta situación, Debido a lo anterior, es importante que tengamos conciencia de lo que comemos, ya que solo de esta manera podremos regular la cantidad de kilocalorías que ingerimos para lograr nuestro objetivo de pérdida de grasa. Pero no todo va únicamente de la cantidad de kilocalorías que consumes, sino que también es importante ver qué tipo de comida estás ingiriendo, y esto nos lleva al siguiente error, no consumir suficiente proteína en una etapa de definición. Déjame decirte que este punto es realmente importante. Tanto es así que hace un tiempo dediqué un capítulo completo del podcast a este tema. El capítulo, si no recuerdo mal, es el número 6, por si quieres ir a escucharlo después, pero te dejaré también el enlace en los apuntes del episodio, por si quieres aprender aún más sobre este tema. Para que tengas una idea de la importancia de este macronutriente en una etapa de pérdida de grasa, te diré lo siguiente. En una etapa de definición, como es lógico, debemos disminuir nuestra ingesta total de kilocalorías para poder empezar a perder peso. Sin embargo, se recomienda que la ingesta de proteínas aumente. Es decir, aunque debamos disminuir las kilocalorías totales ingeridas, se recomienda, aún así, aumentar las kilocalorías provenientes de la proteína. Así que sí, ahora ya tienes una buena excusa para comerte una buena ración de pollo asado, ¿eh? Y es que, a grandes rasgos, la proteína te ayudará a retener la masa muscular durante este proceso de pérdida de grasa, y te hará más fácil mantener el déficit calórico al ser el macronutriente que más sacia. Te recuerdo otra vez que si quieres aprender mucho más sobre este tema, tienes el enlace al capítulo número 6 en los apuntes del episodio. Y ahora pasamos ya al error número 5. Creer que la pérdida de peso es un proceso lineal. Seguramente te haya pasado alguna vez que al pesarte dos días seguidos, te hayas llevado las manos a la cabeza al ver que tu peso corporal había cambiado de forma muy significativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Realmente he ganado un kilo y medio de un día para otro? Pues tranquilo porque obviamente la respuesta es no. Estos cambios en el peso corporal son completamente normales y se debe a que el peso de nuestro cuerpo varía constantemente como consecuencia de los procesos internos que suceden en el mismo. Así que tranquilo, no debes pensar que la báscula está rota o que has engordado un kilo y medio en un día. Es completamente normal y le pasa a todo el mundo. Y esto nos lleva directamente al siguiente error. Medir el ritmo de pérdida de peso tomando como referencia nuestro peso corporal en días concretos. Como he comentado en el apartado anterior, nuestro peso corporal varía constantemente. Debido a esto, no podemos pretender medir nuestro ritmo de pérdida de peso comparando lo que pesaste un día hace un tiempo y lo que has pesado hoy. Si haces esto, tu medida no será fiel a la realidad y podrías tomar acciones que no se ajustan a lo que debes hacer en cada momento. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de medir el progreso? Pues mira. Personalmente lo que yo te recomiendo sería comparar la media de los pesos corporales que has obtenido en una semana con la media de otra semana más adelante. De esta manera reducimos el error de nuestra medición. Y ya pasamos al último error y el error número 7 a la hora de perder grasa, que sería básicamente bajar de peso demasiado rápido. Mira, te diré algo. Bajar de peso demasiado rápido es directamente sinónimo de no realizar una buena etapa de definición. Hay que ser paciente para obtener resultados de calidad. Uno de los mayores problemas de hacer esto es que gran parte del peso que pierdas será masa magra o músculo y esto hará que te veas peor, que disminuya tu fuerza y que los resultados no sean tan satisfactorios como podrían haber sido a nivel estético. Y nada, con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que tienes el resumen de las claves de este capítulo en un PDF descargable en las notas del programa. No me gustaría que te lo perdieras. Si llevas escuchando este podcast desde hace un tiempo espero que hayas podido percibir alguna diferencia entre los últimos capítulos con respecto al resto. Tengo el objetivo de hacer de Workout Academy un podcast de referencia en el sector formativo del entrenamiento físico a largo plazo. Me gustaría poder ayudar a cada vez más personas a hacer sus entrenamientos y su nutrición más eficientes y para ello quiero mejorar todo lo posible la calidad de cada episodio. Sería increíble si pudieses contactar conmigo a través de Instagram en donde me puedes encontrar como a bueno Workout o por correo en info para proponerme algún tema que te interese o aspectos a mejorar para capítulos futuros. Además, me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en cualquier plataforma que me estés escuchando o mejor aún, si compartes este episodio o programa a tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!